0: Bienvenido a Business Launch Podcast, el lugar ideal para conversar con expertos alrededor de la TAM y compartir sus aprendizajes sobre negocios, marketing, tecnología y bienestar. Yo soy Marcelo Segarra, un aficionado por el aprendizaje constante y progresivo. Creo firmemente en los beneficios de fracasar temprano y educarnos para poder crecer en todo aspecto. ¿Y sabes qué es lo mejor de formar parte de nuestro podcast? que aprendiendo y emprendiendo juntos podemos generar un impacto en la vida de los demás. Hola a todos un episodio más del Business Lounge. El día de hoy les tenemos a un emprendedor serial. Su nombre es Eric Valverde, nos habla de Santa Cruz. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás? ¿Cómo te cuentas el día de hoy? ¿Cómo anda, querido Marcelo? Eh, bastante contento por esta
1: invitación, presto a poder conversar y sobre todo contar un poco de, de nuestra historia a través de nuestros emprendimientos en Bolivia y que hemos podido sacar fuera del país también.
0: Buenísimo, ¿no? Más bien, gracias, y Como te comentaba previo la entrevista, yo ya andaba emocionado eh, de, de tenerte acá en el programa para que nos puedas compartir eh, acerca de Medicinets, ¿no? Eh, como también un poco acerca de tu historia con, con, con Yayo y, y, y las demás empresas que, que has tenido. Realmente, has eh, bueno, eres un emprendedor serial, que has emprendido igual en familia, que son cosas igual que, que te quiero eh, preguntar, porque sin duda el tema de emprendimiento en familia es algo complicado igual, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no arrancamos? Y, y nos comentas un poco acerca de ti, acerca de tu historia eh, y acerca de lo que hacen con Medicinets y de ahí vamos partiendo. Puedes empezar por donde quieras.
1: Gracias, Marcelo. Bueno, yo soy ingeniero de sistema de formación profesional. Egresé de la Universidad Católica de, aquí en Santa Cruz, Bolivia. Eh, tras que egresé, me dediqué a la docencia y a emprender. Mi primer emprendimiento igual fue una software factory y su nombre era... Sicom soluciones informáticas computarizadas. Soy un apasionado por los negocios de base tecnológica y sobre todo por el desarrollo de soluciones digitales. Eh, esa empresa estuvo más o menos vigente como unos cinco años y luego ya me, me empleé en otras compañías por una necesidad más familiar que, que por, por, el, por el emprendimiento como tal. Eh, luego ya quedé con la espina del emprendedurismo y decidimos con con mi hermano, que es mi socio, Ariel, de desarrollar una nueva compañía de software que se llama Os Bolivia Software Factory, que actualmente está vigente en todo el país. Tenemos varias soluciones. Y a partir de esa compañía de software es que decidimos crear nuevas startups. Decidimos crear eh, Yaigo Delivery, que ya está hace tres años en operación en el mercado nacional y logramos tener éxito o más éxito aún en la pandemia, eh, escalando nuestro negocio a, otra, a otros países de Latinoamérica como el Paraguay, Chile y saltar la frontera a Centroamérica en el mercado de Salvador y de Guatemala. Eh, a partir de ahí eh, comenzamos a hacer otro nuevo emprendimiento que ya lo teníamos en una fase inicial, lo paramos en algún momento y lo reactivamos, que es Medicinet. Medicinet justamente es una aplicación móvil también de tipo healthtech Tech, que brinda al, al consumidor eh, un marketplace de citas y un marketplace de productos y de servicios. Y además tiene un componente importante que es un software as a service para aquellos proveedores de salud. Es decir, que nosotros podemos alquilar licencias o suscripciones para farmacias, para centros médicos, clínicas. Entonces hemos encontrado nosotros que existe todavía una gran necesidad en nuestro país para soluciones digitales, sobre todo, eh, por ejemplo, en salud, eh, la tendencia mundial hoy es, está volcada sobre healthcare, sobre health tech, entonces hay bastantes oportunidades para crear distintos componentes digitales a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel de inteligencia artificial, que puedan apoyar y democratizar la salud y hacer que esta llegue a, a, a las áreas donde no llega actualmente en nuestro país. Creo que la madurez de nuestros consumidores en Bolivia, la bancarización, el encierro, eh, digamos, que existió estricto, permitió que el, el, el ciudadano boliviano ya mire los canales de venta digitales y comience a usarlo. Y eso, por supuesto, impactó en nuestros dos negocios, en este caso en Yaigo, y lo está haciendo ahora
0: en, en Medicines. Claro, claro, mira, eh, bueno, has tocado varios puntos que quisiera un poco separarlos y ir un poco eh, expandiéndolos. Primero, eh, quiero hablar acerca del, del, del reto eh, de lo que es emprender en Bolivia. ¿no? Contamos con una audiencia súper internacional alrededor de toda la TAM, eh, si, si viene una buena cantidad de Bolivia, pero no todos saben lo que es ese reto ¿no? de poder emprender. Y eh, especialmente me imagino desde el lado de la, de la salud, en HealthTech como nets que hay, hay varios eh, obstáculos y barreras que, que, que realmente se presentan que tal vez ponen más fricción al emprendimiento. ¿no? Quisiera un poco que nos comente acerca de eso, acerca de esos retos que, que han tenido. Eh, fundando Medicinet, igual nos comentas un poco de que un, un tiempo lo, lo frenaron en la parte inicial quisiera un poco eh, que nos comentes acerca de eso si eso se viene por, por estos retos y, y demás
1: Sí, nosotros, eh, voy a comenzar por la última pregunta pusimos un freno a Medicinet, lo pusimos como decimos nosotros en modo eh, pausa, porque metimos todo nuestro foco en Yaigo Delivery cuando ya ex, existió un crecimiento exponencial en nuestras ventas en las transacciones eh, el negocio comenzó a escalar a, otra, a otros países, Por, eh, todo el World Member se volcó y se enfocó en el negocio para hacerlo crecer de manera sostenida. Por eso pausamos Medicinet eh, en su momento y todo el equipo tecnológico, financiero, comercial, etcétera se enfocó netamente sí. en, en, en Jaigo. Ya. Luego, eh, sí. ya una vez eh, estabilizada la operación, con todos los cambios en infraestructura, en desarrollo, la plataforma digital creció bastante en Yaigo, hay n versiones hasta la versión que tenemos hoy en, en producción. Decidimos ya volcar nuestra estrategia hacia Medicinet, replicando las mejores prácticas que nos habían dado buenos resultados en Yaigo, porque al final vas encontrando una fórmula ganadora en función a un equipo, a una mecánica de trabajo, innovación, agilidad, vas encontrando tu propia fórmula, vas encontrando tu genética corporativa que es necesaria tener una identidad corporativa y eso sí. lo hemos replicado en Medicinet y en un corto tiempo, porque hoy estamos operando apenas cuatro meses en Medicinet, hemos logrado capitalizar eh, convenios importantes con los big players en el ecosistema de salud, las grandes cadenas de farmacia, los seguros, hemos logrado levantar una ronda de inversión de 150 mil dólares que ya va, valúa a nuestra compañía en, en 1.5 millones, perdón, que, que creo sigue siendo algo bien importante en el país y también en la región. Nosotros estamos participando de una preceleradora que es en Prelatán, estamos participando del, del Incae AdWords, que también es una aceleradora, hemos, sido, hemos postulado y hemos ganado un cupo, y estamos ahora representando a Bolivia justamente en estas startups. Las barreras son, son bastante grandes, eh, y voy a primero hablar del, del riesgo país. El país está llena de, de, de barreras, de costos laborales altos, costos impositivos también que son altos. Eh, para emprender y vos necesitar un fondo, no puedes ir a un banco con una idea o con un business plan, porque lo primero que te van a pedir es seguramente alguna garantía, alguna hipoteca. Es muy difícil que sobre un plan de negocio con una proyección de venta o un una proyección de flujo de ingresos, te aprueben un préstamo y te desembolsen una cantidad de dinero X. Eh, y los fondos de inversión tradicionales en el país lo que miran es invertir en tu compañía y tener una recuperación rápida. Las startups tienen otra mecánica. Las startups buscan, por supuesto, en X tiempo, re recién generar por lo menos un punto de equilibrio. La mayoría de las startups en nuestro país eh, no superan eh, la denominada Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es, es aquella curva donde no podés lograr equilibrar por lo menos tus ingresos y egresos en X tiempo y tu propio presupuesto se va terminando, tu trapping o los fondos de inversión más cercanos. Y tu startup o tu idea, por más buena que sea, termina sin fondos económicos y desaparece. Ese es uno de los principales riesgos que existe en nuestro país. Ahora, lo, lo bonito de nuestro país también es que eh, es multidisciplinario, eh, existen distintas regiones, existe, yo creo, un crecimiento también eh, consistente, al menos en, la, en el eje troncal, hablo de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, y también en las ciudades eh, que nosotros pensábamos que eran ciudades que no eran interesantes, hemos logrado tener eh, buenos retornos en cuanto a la inversión, en la, la, a las propuestas, hablo de Oruro, hablo de Potosí, hablo de Tarija, hablo de Trinidad, donde nosotros inicialmente, incluso en Yaigo, como anécdota, no sé si Ariel la contó alguna vez, nosotros íbamos a salir con Yaigo en, la, en el eje troncal y decidimos cambiar nuestra estrategia y más bien salir en las ciudades no tradicionales, en las ciudades donde nuestro gran competidor, que es transnacional, donde se pone aún más dura la pelea, digamos, es una barrera de entrada dura cuando ya vos querés salir al mercado y te encontrás con una transnacional que tiene un presupuesto abismal, eh, tiene capacidad de burn, o sea, de quemar dinero sin ningún problema. Entonces, nosotros volcamos la estrategia y dijimos, salgamos en ciudades donde ellos no van a tener interés y nosotros podemos más bien generar un MVP, podemos generar marca, posicionarnos, estabilizar nuestro producto. En Medicinet no hicimos eso porque literalmente no identificamos un competidor directo que esté haciendo algo como lo que nosotros estamos lanzando, porque nuestro proyecto de Medicinet es bastante ambicioso, cubre todo el ecosistema, al paciente, al médico, al centro, a la clínica, al laboratorio, a la farmacia, queremos brindarle soluciones al paciente y a todos los proveedores del ecosistema. Entonces, vemos que más, más que competidor, es una barrera grande el lograr que el paciente logre eh, identificar la solución que nosotros queremos brindarle y evangelizar a los médicos para que den el salto de la transformación digital.
0: Correcto. Eh, mira Hace rato nos, nos mencionabas algo de, bueno, previo la entrevista mencionabas algo de que ambas empresas son hermanas, ¿no? Tanto Yaigo y Medicinets. Eh, ¿A qué te vas con, con, esa, con esa parte?
1: Son hermanas porque nacen de nuestro grupo tecnológico. Nosotros ya nos consideramos eh, un grupo empresarial. Eh, nuestra base, como mencionaba, es nuestra software factory que se llama Oz Bolivia Software Factory, a partir de ahí, creamos otras compañías eh, con, con Ariel eh, y ya con otros socios que van agregándose e incorporándose a, a cada compañía. De ahí creamos Yaigo Delivery, de ahí creamos Medicinet. Estamos por lanzar un proyecto en, en nube sobre nuestro ERP que se llama NetGo. Estamos por lanzar eh, una aplicación de transporte que se llama Moxi. Estamos por liberar nuestra pasarela de pago. Entonces tenemos varias startups que ya están por salir al mercado y todas ellas son consideradas empresas hermanas. Si bien cada una ya tiene su personalidad jurídica, tiene su, eh, su tabla de accionistas, tiene sus procesos, verticalmente todavía el board member eh, hace directorio, eh, hacemos cosas tra transversales como ser es el tema digamos, financiero, el tema de talento humano, entonces Y permanentemente andamos buscando cómo complementar servicios de la empresa Hermana 1 con la empresa Hermana 2 para apalancarnos. Hoy la realidad es que Medicinet es una empresa nueva, lo que nos está costando, y lo hemos logrado creo en corto tiempo, lo estamos logrando es posicionar la marca, que ya la gente cuando escuche de salud digital nombra Medicinet como la primera solución, o cuando escuche Medicinet sepa de qué se trata Medicinet. Nos hemos apalancado mucho de, de, de Yaigo para poder hacer alguna alianza. Por ejemplo, cuando vos eh, desde Medicinet comprés una receta digital con firma electrónica del médico, vas a poder pedirla a través de tu cadena de farmacia y quien te va a llevar el producto a tu casa va a ser Yaigo Delivery. Entonces ahí tenemos incluso una alianza B2B que hemos firmado, está, está firmada como un convenio con nuestra empresa hermana para poder garantizar una experiencia 360 digital
0: Totalmente. Bueno, mira, acá quiero resaltar varias cosas antes de, de hacer más preguntas y, eh, para, para la audiencia. En realidad hablamos un montón acerca de lo que es emprendimiento de startups, ¿no? Entonces, eh, en sí, uno, volviendo unos minutos atrás, como mencionaste del, del cambio de la estrategia que tuvieron que hacer con Yaigo? Eh, de hecho, eso es algo que, que es lo lindo, una startup puede ser ágiles comparado a, a un monstruo que en ese caso me imagino... Eh, recordando lo que Ariel comentó en esa historia, creo que era pedidos ya, ¿no? La, la, la empresa que, que estaba en el eje. Y ustedes tuvieron que cambiar toda su estrategia y el approach para poder posicionarse de esa manera. Eso es algo eh, súper rescatable y es algo para que la audiencia pueda eh, igual rescatarlo o volver a escuchar en, en cuestión de esa estrategia. Como también acá viene el segundo punto que llega a ser en cuestión de, de cómo han ido saliendo más ideas acerca de, de su primer emprendimiento, ¿no? Que en este caso era el software factory. Eh, y, y bueno, se fueron dando más soluciones, más soluciones y ahí fueron creciendo su mercado, más soluciones, más marcas. Eh, y aquí viene la siguiente pregunta, ¿no? O sea, de hecho, esa es una manera de, de cómo muchos van creciendo y diversificando en, en base a lo que vamos viendo en, en otras startups, pero eh, ahí sale el otro lado de la moneda que llega a ser en poder concentrarse en una, en una startup eh, firmemente y para podérsela crecer bien, ¿no? Lo tocaste un poco acerca del principio, pero quisiera un poco que nos resaltes ese, ese reto. Porque sin duda yo hasta como, como emprendedor eh, tuve otros emprendimientos, muchos al, al, al principio. Eh, si bien en algunos iba, iban bien, eh, creo que dándolo, el, el, la concentración en uno solo me fueron dando más retornos. ¿no? Entonces quisiera un poco que nos comentes acerca de ese reto como, como emprendedor, que sin duda eh, es algo que, que, que han tenido ustedes y cómo lo, lo han ido enfrentando. Justo
1: comienzo con lo que vos mencionabas, agilidad. O sea, creo que el mindset de agilidad debería ser un, un skill obligatorio dentro de los líderes, por ejemplo, de, que forman parte de la compañía o las startups. Y creo que es algo que nosotros hemos venido desarrollando hace bastante tiempo. Nosotros, ¿por qué nos consideramos emprendedores seriales? Porque creo que hemos logrado esa capacidad de empoderar, de empoderar a equipos, Darle no solamente responsabilidad y autoridad para tomar decisiones. Nosotros no podemos estar en, en todas las tomas de decisiones que se realizan en la compañía. Seguramente armamos los lineamientos macros. Una visión clara de dónde queremos llegar como empresa. Al inicio eh, estás casi en todos los lugares. Y como decía oh Marcelo, sumás, pero tu aporte capaz no es tan significativo. Porque humanamente no puedes estar en, en dos, tres lugares al, al mismo tiempo. Y vas perdiendo foco. Y al perder foco, vas perdiendo un poco la visión de negocio y, y los resultados que vos querés obtener. Creo que nuestra gran ventaja es que hemos logrado armar equipo, o sea, equipo realmente de alto rendimiento, equipo joven, por cierto, equipo netamente boliviano, muy orgulloso de decirlo, donde nosotros hemos tenido la capacidad de empoderar, de generar ese engagement de marca. Nosotros en algún momento con yaigo logramos de que muchas personas quieran formar parte de la compañía porque veían a Jaigo como una empresa que estaba creciendo exponencialmente, y que estaba saliendo fuera del mercado boliviano, y lo veían ya como un caso de éxito. Entonces se volvió, digamos, algo eh, en el que el, el, el colaborador o el pasante, el que estaba egresando, el que ya había egresado y era joven, lo, lo, lo encontraba como algo retador. A nosotros nos llenaba de satisfacción, y asumimos esos retos, nos llenamos de, de gente joven, y contratamos muchas mujeres en el equipo, porque vimos mucha capacidad en algunas de las áreas, y comenzamos a empoderar, darles desafíos, metas claras, retos, la verdad que bastante grandes y nos dio bastante resultados. Creo que hay mucho talento en nuestro país, por supuesto hay que seguir en la formación, nosotros igual nos caracterizamos por formar gente, nosotros sabemos que debemos rodearnos de mejores personas que nosotros de hecho, tanto en la parte intelectual como en las capacidades, porque ellos son los que van a garantizar que el éxito de estas compañías eh, realmente se vea reflejado en los números o en los resultados finales. Entonces, creo que eso es lo que nos ha permitido diversificar, armar equipo. Hoy Medicinet ya tiene a 15 personas dentro de su equipo de trabajo. Tenemos un área de tecnología, tenemos un área de finanzas, chico, pero existe. Tenemos un área de marketing digital, comercial, operaciones. Esas 15 personas ya están divididas en áreas específicas, con metas, con indicadores. Hacemos permanentemente, yo al menos soy ahora el CEO de Medicinet, y hago reuniones permanentes con el equipo para hacer seguimiento, para ver que la visión esté clara, para retroalimentar, para empoderar, para transmitir la, la visión, para capacitar o, o trasladar mi experiencia, acompaño mucho a las reuniones estratégicas de cierre con los big players, eh, eso se traslada hacia, hacia el equipo. Entonces, te, hay, hay posibilidad de hacer, creo yo, eh, emprendimientos de tipo multiserial pero hay que tomar en cuenta la organización del tiempo. Yo siempre digo, ¿no? Eh, el, el día tiene bastantes horas y pocas horas, depende cómo se lo vea, porque seguro tu agenda, igual Marcelo, vos si, la, si no la tenés gestionada durante la semana, te va a quedar corta. Pero si ya vos tu, tu semana que viene ya la tenés gestionada, la tenés más o menos organizada, porque siempre van a surgir pormenores, van a surgir cosas que no estaban planificadas, porque eso es lo bonito y hace que el, el, el emprendedor de élite resalte sobre el emprendedor que está queriendo hacer experimentos, eh, si vos tenés esa capacidad de administrar tu tiempo, de priorizar de ver lo urgente, lo importante seguramente podés superar más de una cosa yo estoy seguro que el ser humano puede tener incluso un equilibrio de vida yo tengo dos hijos juego mucho con ellos en el día estoy en una reunión, 10 minutos me desconecto, voy pateo pelota ahí en el patio eh, juego ludo, o sea, me da tiempo para hacer muchas cosas porque es cuestión de administrar el tiempo no digo que todos los días sean así, hay días donde desde las 6 de la mañana hasta las 10, conectado al 100%, viendo temas de Bolivia, viendo temas de Yaigo, y hoy sobre todo, el 100% de mi torta del tiempo, un 70% lo estoy destinando a, a medicina.
0: Totalmente. Mira, has tocado puntos eh, súper claves que quiero que, que la audiencia pueda tomarlo en, en cuenta. Eh, esa clave... Ese secreto de empoderar en equipo, bueno, en realidad, realmente lo, lo más difícil es algo que las empresas tradicionales no lo, no lo logran hacer, eh, y es, es la ventaja de una startup, ¿no?, de poder empoderar gente joven, y bueno, no solamente gente joven, pero en su caso igual, y en mi caso igual, es algo que al poder dar, eh, dejar a un lado el micromanagement, que eso era el, el, el reto más grande que hemos tenido, eh, ahí han empezado a surgir y hemos podido empezar a diversificar eh, no solamente eh, no, nuevas marcas sino también nuevas líneas de negocio ¿no? entonces ahí viene la, la creatividad la innovación y eh, incentivamos a resolver el problema entonces estoy totalmente de acuerdo en esa parte eh, que, que mencionaste para poder diversificar adecuadamente ahora eh, hablando un poco de lo que mencionabas hace rato en cuestión de retos de, de, de Bolivia quisiera ver el impacto que, que esto ha tenido en, en ustedes como medicinets eh, es uno en la ronda de inversión que acaban de recibir de mil dólares y de poder participar en una aceleradora. Eh, ¿Qué ventajas esto les trae en, en cuestión como, como startups? Si eso nos podrías mencionar un poco. Y quizás los retos que han tenido al, al poder buscarlo esto, ¿no? buscar esta ronda de inversión y, y entrar a la aceleradora también.
1: Sí, claro. Nosotros tenemos eh, un roadmap que armamos en, en nuestra visión, eh, digamos, de Medicinet. Y la, la estrategia está volcada en el curno del 2022, expandir nuestras operaciones en el mercado peruano y en el mercado paraguayo. Eh, entonces, siguiendo esa visión, decidimos eh, liberar una ronda de inversión y comenzar a buscar inversionistas primero en el país, porque apuntábamos a un ticket promedio, digamos, un ticket de inversión bajo, donde también la participación que íbamos a ceder de nuestra compañía iba a ser baja para no diluirnos inicialmente. Eh, los accionistas. Entonces comenzamos a tocar puertas de compañías eh, en el sector. De hecho, la, las dos compañías que han apostado por estas inversiones en Medicinet son del sector de salud, son del sector eh, de salud hace bastantes años, eh, tienen presencia a nivel Bolivia y conocen los mercados que te estoy mencionando. Entonces nosotros comenzamos a buscar a gente más estratégica. No buscamos tanto el fondo como tal de capital. Buscamos el fondo de capital más que ese Apoyo, digamos, de, del fondo de inversión sea más a nivel de networking, de apertura a nuevos mercados, que complemente las verticales que ellos manejaban internamente. Y bueno, son negociaciones que no son eh, fáciles, son negociaciones que han durado casi seis meses eh, para conseguir wow. un deal. Eh, es bastante trabajo entre compartir la visión, ver números, ver forecasts, ver indicadores claves de rendimiento, conocer al equipo de ambas partes, este más legal entonces es un recorrido bastante largo, pero es muy interesante, es de mucho aprendizaje. Entonces nosotros eh, logramos ese fondo, eh, no es un fondo sencillo, como decía Juan Marcelo, porque normalmente la, digamos, los fondos locales, los, los, los fondos ángeles o lo, las empresas que apuestan, digamos, como ser fondos corporativos, porque hay empresas que también ya arman su venture capital, etcétera, más buscan un retorno rápido de lo que invierten. Entonces no maneja mucho el esquema en cómo se mueve una startup. Estos fondos han claro. apostado por nosotros, nosotros estamos haciendo el, el, el trabajo para que se cumpla nuestra, nuestra estrategia, que es ya apuntar a un fondo más local, porque estamos abriendo una, un fondo de inversiones el próximo mes. Ahí cerramos los fondos de inversiones locales y vamos a apostar por, por fondos de inversiones de afuera. Vamos a apostar por, por SoftBank, por llegar a Y Combinator, por llegar a algún, algún fondo... Porque los tickets son de un millón de dólares hacia arriba. Estamos trabajando para ello. Nuestro producto está creciendo. Los convenios estamos acelerando en venta. Estamos generando más tracción. Porque cuando ya vos tenés un fondo, tenés otro nivel de compromiso. Un nivel de compromiso del que tenés que generar una escalabilidad más alta de tu negocio. Porque yo siempre lo digo, ¿no? Es la pregunta de todos los emprendedores. ¿Cómo hago para generar fondos? Hay camino. Hay aceleradoras, hay fondo ángeles. Tienes que hacer la tarea, no no te va a llegar 10 millones de dólares de la noche a la mañana, eso es imposible. Pero vámonos a lo más, a lo más fácil, yo siempre le digo: si viene un fondo y te dice tengo 50 mil dólares para aportar en tu startup, vos tenés claro qué vas a hacer con esos 50 mil dólares, tenés claridad qué vas a lograr. Vas a lograr más venta, vas a lograr posicionarte como marca, vas a mejorar tu producto, vas a mejorar tu servicio. ¿Qué vas a hacer exactamente? Si no tenés claridad, e imagínate que ya te dieron los 50 mil dólares en efectivo, que eso tampoco va a pasar, pero tenés claridad de eso, porque si no tenés claridad, eh, en realidad no sabes ni para qué estás solicitando un fondo de inversión, ¿no? Y te ayuda, a nosotros nos ayuda para apalancar, ¿por qué? Porque tenemos ya un flujo de gasto hasta el 20, 22, hasta junio, y este fondo de inversión lo estamos usando para... Tecnología, estamos mejorando nuestra tecnología que es, es propia, tenemos todos los registros de autor, todos los registros del código fuente, tenemos todos los registros de marca de, de nuestra marca como Medicinet, nos va a ayudar en tecnología, hemos incorporado más recursos humanos, hemos contratado consultoría de UX para mejorar todo lo que es relacionado a atención al cliente, estamos creando APIs para integrarnos con el ecosistema y estamos generando un fondo de reserva para la posible expansión del año. Eso es lo que hemos hecho digamos, con estos fondos que estamos captando, eh, todo ya está como que reservado para ser gastado en eh, objetivos muy específicos.
0: Claro, totalmente. Y eso es algo igual que quiero resaltar para, con la audiencia, ¿no? Eh, sin duda, a veces hablan de que conseguir la, la inversión va a ser fácil, eh, por lo menos internacionalmente, ¿no? Pero sin duda en, en Bolivia es un reto tal como lo has mencionado. Eh, y estos, estas cosas, estos... estos eh, factores clave que acabas de mencionar en cuestión de lo que es tener una visión clara y poder buscar in inversionistas estratégicos ¿no? Muchas veces nos queremos eh, ir por la recompensa de corto plazo que es realmente el dinero y estoy seguro que ustedes han podido tener acceso si no a un dinero pero quizás no eran inversionistas estratégicos e inversionistas que se alinean a la visión que ustedes quieren eh, y realmente crean en eso ¿no? Entonces esas son cosas que, que quisiera que la audiencia pueda tomar en cuenta en el momento de, de poder formar y, y bueno ir por, por lo que es una inversión Yéndonos un poquito hacia, hacia el, el lado quizás eh, más personal. Eh, y esto lo, lo, lo pregunto porque eh, yo tengo una, una hermana y estamos empezando un emprendimiento, ¿no? O sea, tenemos nuestro startup. En realidad eh, estoy con ella ya en varios emprendimientos, pero sin duda es un reto en lo que es emprender en familia. Y eso quisiera un poco eh, que nos puedas compartir tu experiencia acerca de eso con, con, con Ariel, de lo que ha sido emprender en familia. Y casualmente porque Latinoamérica tiene como un porcentaje súper alto en cuestión de lo que es, son los founders que son hermanos, ¿no? Entonces, quisiera un poco ver eso, eh, ver cuál un poco de lo que eran los pros, los cons, eh, tener eso balanceado igual como familia, ¿no?
1: Sí, la verdad que lograr ese balance en familia es complicado. Todas las reuniones familiares terminamos hablando de, de negocios, es, de indicadores, ¿verdad? es, es, es medio, medio complicado. Terminamos hablando al final casi de los mismos temas, por más que nuestra señora nos comienza a mirar ya con la de los ojo diciendo, otra vez terminamos hablando de lo mismo, es, es muy difícil separarnos. Claro. ¿No? ¿Y por qué es por qué más difícil? Porque incluso con, con mi hermano mayor que es médico y mi hermano menor que es ingeniero químico, ellos ya en este nuevo emprendimiento Medicinet, ellos dos también lo sumamos nosotros ya como cofundadores con una participación baja, pero quisimos que formen parte porque mi hermano mayor es médico entonces él conoce bien el entorno, él es propietario de centros médicos, de laboratorios, él ha sido eh, director de las principales cajas del país, conoce bien la gestión privada y pública de salud, entonces nos va a dar un aporte bastante significativo en base a su experiencia, y mi hermano Menor es un experto en ventas ahora, es el gerente comercial, director comercial de Medicine y también es cofundador, entonces peor aún ahora, en los juntes familiares terminamos conversando pero ¿cómo, cómo logras separar? creo que yo, eh, lo primero tenés que considerarte un colega de trabajo en el sentido de complementar tus habilidades, cada uno tiene habilidades muy específicas alguien tiene habilidades en ventas, otro tiene más habilidades en negociación el otro más habilidades técnicas el otro más habilidades comerciales de mar... y todo eso hay que complementarlo y por supuesto respetar las opiniones como las respetamos las de cualquier otro colaborador nosotros tenemos, eh, creo que esas, esas capacidades y hemos logrado, eh, siempre digo yo, complementarlas y afinarlas nosotros mismos. Yo antes en ventas me consideraba alguien que no tenía habilidades de venta ni comerciales. Hoy sí las he incorporado de manera obligatoria por la, los roles que me desempeño. Lo mismo Ariel, eh, otras habilidades que no tenía seguramente ya las he incorporado. Nos hemos ido complementando, digamos, claro. entre nosotros cuatro. Y eso nos suma porque venimos de, de una familia muy competitiva en el sentido, digamos, de emprender, de lograr cosas por, por sí mismo. Entonces, eh, nadie se quiere quedar en la familia, digamos, fuera incluso de los, de los emprendimientos, fuera de las ideas que vamos, que vamos gestionando. Sobre todo con, con Ariel, digo, porque con él fundamos los primeros sueños, Bolivia, oh, de hecho, SICOM, que yo la fundé cuando egresé a los 24 años, Ariel todavía estaba en el colegio, por eso no formó parte de esa compañía, pero sí ya cuando refundamos la compañía y la llamamos Ojo Bolivia Software Factory, yo todavía era, trabajaba en un grupo empresarial en Bolivia, donde lo más grande, el, el Baterías Estoy, Universidad UDI, son parte de la empresa de este grupo, yo era el director de tecnología. Y entonces Ariel asume como CEO de Ojo Bolivia y comenzamos a generar esta, esta compañía. ¿Cómo nos complementamos? Él tenía la habilidad más comercial y yo la habilidad más técnica. Comenzamos yo a crear productos y él a ofrecer los productos. Y eso hemos respetado mucho. Hasta el día de hoy respetamos mucho las ideas. Claro. Iniciamos conversaciones desde las 6 de la mañana sin mentir y hasta las 11, 12 de la noche seguimos tirando ideas de qué podemos hacer, qué podemos mejorar. Todo siempre con sinceridad. Que está bien, que está mal, en qué se puede mejorar. Y así lo tomamos. Lo tomamos como una retroalimentación sana, eh, no voy a decir que nunca nos hemos no enojado, pero sí alguna vez se genera tensión o presión entre, entre ambos porque sucede eso en el, en el mundo real de, de las empresas y es otra habilidad de líder, no eh, superar esos momentos de tensión, esos momentos de presión, eh, persuadir, negociar. Y son cosas que creo que las manejamos muy bien. No te digo que las separemos en las reuniones familiares porque normalmente las terminamos conversando. Compartimos también nuestras pasiones, nos gusta el fútbol, a los cuatro hermanos, que somos muy querendones de la familia, entonces se nos, se nos da más natural, digamos, ¿no? Porque compartimos Exacto. mucha
0: visión. Totalmente. No, de, de hecho, de hecho, y eso igual quiero eh, para todas las personas que tienen ahí pensando emprender con su familia, eh, tomar estas cosas en cuenta, sin duda son cosas que, que, que me han ayudado un montón, igual, eh, tal como lo has mencionado, como también poder crear ese espacio, ¿no? Crear ese espacio de, de saber que. Eh, o sea, de la familia que siguen teniendo, en mi caso específicamente, que mi hermana sigue teniendo un hermano y yo también una hermana. O sea, dar esos espacios y no que todo solamente se vuelva negocios, ¿no? Entonces, eso es algo que dibujar esa línea nos ha ayudado un montón. Eh, ahora, mira, quisiera un poco que entremos a lo que es el, el, el lado de, de salud, eh, especialmente el lado de Bolivia, ¿no? Sabemos que especialmente la digitalización es un, un reto súper grande que hay, eh, quisiera un poco que nos comentes la situación en que se encuentra y, y cómo eh, lo, lo ves en los siguientes años, especialmente con el aporte de Medicinets eh, y otras startups igual sumándose a este lado, ¿cómo va a ir cambiando? ¿no?
1: Sí, yo creo que el, el consumidor eh, boliviano ya, uh -huh. ya tiene una madurez bastante alta y nosotros queremos aprovechar justo esa situación para hacer llegar al, al, al consumidor eh, soluciones de salud. Creo que todavía en Bolivia, eh, y no solamente en Bolivia, que eso es lo que a mí me llama mucho la atención, en muchos países de Latinoamérica tenemos los mismos dolores. Yeah. Es decir, hay una deficiencia en el, en el sistema de salud público, que también Medicinet tiene eh, proyectos y programas definidos para el sector público, y en el sector privado se apunta a segmentos muy de, de clase media alta a alta. Entonces, el yeah. que está por debajo de, de, de esa base de la pirámide no tiene accesos. Entonces nosotros dijimos, no, la visión de medicine es de democratizar la salud, digitalizarla de tal manera que pueda llegar con la misma facilidad a toda la base de la pirámide, a todos los pacientes, sector privado, sector público, aquellos que tienen para pagar un seguro capaz de 100 bolivianos, uno de 200, uno de 300, uno de 500, lo puedan hacer. Que consigan consulta médica, incluso con médicos, que tienen tarifas o ticket promedio de 50 dólares, lo puedan hacer en algún momento con algún programa de consultas solidarias que nosotros estamos lanzando, o Help Point, que son lugares físicos donde vamos a lanzar consultas médicas de telemedicina, puedan acceder a un costo sumamente bajo al mismo especialista. Entonces, nosotros vemos una gran capacidad de nuestros profesionales médicos que también ellos tienen bastantes barreras digitales. Eh, no han pasado seguramente ni en la misma eh, proceso educativo de las universidades por materia donde van a, a incorporar elementos digitales. No, no lo hacen. Tampoco claro. incorporan negocio, eh, perdón, eh, habilidades de negocio. Y el médico, mal que mal, es un generador de muchos ingresos, muchos recursos. Hay muchas familias dependiendo de ellos. Entonces, ahí vemos otra oportunidad en, en nuestro sector de incorporar herramientas digitales para que este profesional administre bien sus recursos ingresos, egresos, flujos, pueda generar nuevas fuentes de ingresos, pueda generar nuevos modelos de negocio, porque tiene esa capacidad de sanar, de curar, o de más de curar por no prevenir. Y ahí también vemos otra oportunidad, que es, ¿por qué no atacamos la prevención? ¿Por qué el paciente tiene que llegar donde un médico solamente a que cure un dolor? ¿Y por qué no ayudamos a prevenir? Es otro elemento que vemos como oportunidad. Y ya no hablo solo del país, me gusta hablar de, de, de Latinoamérica. Totalmente. Lo mismo sufre en Perú, en, en Brasil podemos hablar de que capaz están en un nivel más avanzado, pero si hablamos de la clínica Einstein, si hablamos de clínicas obviamente de otro nivel, pero te aseguro que el común denominador de la población también tiene los mismos dolores, el, claro. el consumidor paraguayo, el peruano, entonces aquí hay una gran oportunidad para que compañías como Medicinet que están viendo, no digo oportunidad económica, sino la oportunidad en función a una necesidad de poder llegar a la población con soluciones digitales. Bienvenido. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Nosotros, por si acaso, Marcelo, nos consideramos en el fondo un partner tecnológico de salud. Eso es lo que nos consideramos. Si alguien ah. quiere integrarse con alguna solución de algún dispositivo que está creando de healthcare para poder tomar, eh, no sé, pues la frecuencia cardíaca, más allá de los eh, relojes inteligentes que existen, nosotros creamos un API para conectarnos, porque eso vamos a lograr hacer en nuestro roadmap ah, tenemos es que el paciente, si tiene un teléfono inteligente, tiene un reloj inteligente, y ya puedo tomarte la frecuencia cardíaca, puedo tomarte la presión arterial, puedo ver cuál es tu calidad de sueño, que eso automáticamente se conecta a la nube y forme parte de tu cardex de paciente para saber qué estilo de vida tenés. Que el, el médico no te tenga que preguntar algo que ya vos podés obtener como datos a través de tantos sensores que hoy existen, a través del internet de las cosas, podés aprovechar todo eso.
0: Claro, totalmente. No, y, y, y sin duda, algo que, que, o sea, aportando acá en lo que es esta industria tan grande que, que no está siendo servida alrededor de toda Latinoamérica, como, como mencionas, el, el tema de prevención es algo súper importante, ¿no? Nosotros como como pacientes, en realidad eh, no hemos sido educados en cómo prevenir, porque en realidad todo se puede prevenir con una buena alimentación, con una buena, eh, el, el tema de dormir, la importancia, o sea, y una vez que igual me empecé a meter a todo lo que es este mundo de la prevención, eh, no sé si estás muy familiarizado con el tema de biohacking, es un tema que realmente me, me encanta un montón, eh, de cómo prevenir enfermedades es algo que eh, me encanta compartirlo, no porque sin duda nos enseñan a reaccionar una vez que tenemos algo, pero no a, a ser proactivos y prevenirlo. Eh, sin duda creo que es un espacio súper grande como acabas de mencionar, como también en cuestión de viendo un poco eh, el, el, la, la visión que me acabas de mencionar de poder integrar diferentes componentes que el tema de medicina y salud sea un estilo de vida de poder vivir saludable y, y, y lo que mencionabas no yo sin ir lejos eh, este mi anillo me mide absolutamente todo en cuestión de mi ritmo cardíaco, eh, eh, mi dormida me mide absolutamente todo y, y sin duda sería lo importante de poder integrar los diferentes componentes. De acuerdo a eso, porque normalmente eh, lo que se ve en la medicina, no solamente en Bolivia, pero en todos los países, es que eh, los, de, los definen como blanco y negro, ¿no? sin darse cuenta que cada paciente es un caso especial, un, eh, es un caso que, que requiere diferentes tratamientos y no solamente dar la misma receta a todos. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es algo que eh, van a poder lo, lograrlo y tal como has mencionado, de poder de, democratizar ¿no? todo lo que es el tema eh, para que todos tengan acceso a una a un a, una vida, eh, a un estilo de vida saludable, sin importar eh, su rango social o económico. Eh, mira, antes de, de poder ir a las últimas preguntas, Eric, eh, hay algo que, que me interesa saber porque creo que es algo que, que todo, todo el mundo, todo emprendedor visión, especialmente en el lado de, de startups, y es algo que ustedes lo, lo han logrado, especialmente en el lado de Yaigo, que llega a ser de irse global, no a otros mercados quisiera un poco que nos comentes acerca de, 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 de los retos y cuál es su, su estrategia o approach al momento de decidir. Uno, ¿cuándo es momento de irse global? Eh, y, y dos, ¿cómo deciden en qué mercado eh, penetrar en este caso? no ¿Qué mercado irse?
1: Buenísimo, Marcelo. Nosotros decidimos en Yaigo cuando llegamos a alcanzar un pico de ventas, eh, la verdad, bastante grande en Bolivia, que nos permitió generar recursos que nosotros decidíamos o reinvertirlo en nuestra operación en Bolivia o realmente dar el salto hacia una operación nueva y todo esto es prueba-error no nosotros como todos los emprendedores una de las principales digamos estrategias es probar, probar rápido porque tenés que probar rápido y perder rápido si vas a perder y no me refiero a perder plata sino perder capaz tiempo capaz, capaz. o por lo menos descartar tu hipótesis porque la hipótesis es si yo opero hoy en Bolivia ¿puedo operar en otro país? sí no Sí, probemos, hagamos cosas rápidas y descartemos la hipótesis o confirmemos la hipótesis eh, y metámosle más ficha Entonces, cuando decidimos salir, primero salimos de Centroamérica. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, eh, los fondos de inversión, y es una realidad, que fue una pregunta a la que vos hiciste antes, si los fondos de inversión de afuera quieren realmente apostar por Bolivia, lo van a hacer si nosotros estamos demostrando que nuestro negocio es escalable. Escalable... ¿Qué significa? Que estoy vendiendo más a un costo sostenido, que mi costo no va parejo a la curva de ingresos, sino que me genera un revenue, un gap interesante en ese revenue. y Yo puedo demostrar que si salgo hoy en Bolivia y salgo luego en Centroamérica y tengo la capacidad de ejecutar esa operación, entonces claro. tengo equipo también para no solamente demostrar que tengo una idea, sino que soy bueno ejecutando la idea. Entonces miramos el mercado de Centroamérica y vimos mucha similitud, porque viajamos a varios países, y terminamos en Guatemala y vimos que en Ciudad de Guatemala había una similitud interesante en, en lo que se vive en, en La Paz y lo que se vive en Santa Cruz. Gente igual muy cálida y dijimos, aquí vamos a aterrizar. ¿Y qué competidores existían? Solamente franquicias, o sea, eh, transnacionales. En Guatemala te vas a encontrar todas las marcas que encontrás en Estados Unidos, todas, sin excepción de ninguna, como está México. Entonces vimos que ahí estaba WeRitz, que estaba El Globo, que estaba Rappi, entonces, ya el consumidor de Guatemala estaba acostumbrado a consumir cosas afuera. No iba a ser claro. nada nuevo. Lo que sí no tomamos en cuenta es lo que vos estás preguntaste en ese momento: el riesgo país. Entonces, vos llegas, llegamos a Guatemala, comenzamos a, a configurar todo, a dejar todo listo para operar. Y la gente todavía incrédula, cuando nos generaba nota, decía: Pero ustedes son de Bolivia. Porque es raro, o sea, aquí no llega gente de Bolivia a operar. De hecho, conocemos poco de Bolivia. Lo típico, conocen el lado Titicaca porque ven en foto el salario de Uyuni y ciertas cosas más. Entonces, no ven a un emprendedor o a una empresa boliviana llegando a operar en Guatemala. Entonces, nos costó mucho lograr eh, capitalizar obviamente la, la operación y decidimos más bien volcarla porque los competidores tenían un fondo de inversión bastante alto y solamente operamos hoy en B2B. O sea, hacemos delivery de última milla, pero solamente a B2B, no en el Marketplace. Y lo mismo dijimos, bueno, vámonos a El Salvador, que tiene una operación estable y tiene solamente un eh, delivery local que se llama Hugo, que por cierto Hugo ha levantado bastante dinero de fondos de inversiones y le va bastante bien en otros países de Centroamérica. Y lo mismo, decidimos salir en B2B y esa operación se mantiene porque nosotros seguimos en modo de escucha, seguimos aprendiendo de cómo se opera en el lado de, de Centroamérica. Intentamos replicar en México... Y lo pausamos porque México es realmente otro mundo. O sea, en Centroamérica es el Brasil de, 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 nuestra, de nuestro lado. La pegaste en México y la pegaste fuerte, esa también es la realidad. Porque México es muy grande, Ciudad de México como tal, eh, cada distrito es, es inmenso. Entonces, metimos con Startup México, eh, hicimos algunos relevamientos, conocimos un poquito el mercado, hicimos un poquito la estrategia, pero dijimos, pausémoslo. Y no salimos. Decidimos parar la operación. Tenemos ya la investigación de mercado preparada. Ahí estamos esperando un fondo de inversión por el cual hoy estamos trabajando. Ya digo, estamos trabajando para un fondo de inversión de afuera. Que si cae ese fondo de inversión, seguramente México va a ser la siguiente salida de nuestra operación. Y también en España, ya tocando el mercado europeo. Y cuando hablamos de Latinoamérica, dijimos, lo más cercanos a nosotros, Mediterráneo y que tiene muy similar cultura a la nuestra, es el Paraguay. ¿Y por qué digo esto? Porque si conoces Asunción de Paraguay, conoces Santa Cruz de la Sierra, al menos estas dos ciudades comparten mucho cultura, comparten mucho la forma de ser de las personas, y además están en, en esa etapa de escalar. ciudad de Paraguay, o Asunción, perdón, o la gran Asunción, como le llaman ellos ahora, ha crecido bastante ha crecido mucho en estos últimos años, han apostado fondos de inversiones de afuera por crear infraestructura, shopping, etcétera, que es lo que está sucediendo hoy en Santa Cruz de la Sierra. Eh, y además no tienen en Paraguay una startup que haya salido afuera y que digan, este es nuestro caso de éxito, no existe tampoco. Entonces decimos vámonos a Paraguay. Y ahí sí metamos más carne al asador y metimos más capital, levantamos nuestra operación, y en Paraguay estamos de número 3 en la operación. Primero está Pedido Ya, que también llegó con un fondo bastante alto, porque al final Pedido Ya es una corporación claro. transnacional que tiene como casa matriz hoy Alemania. Nació en Uruguay, pero el fondo que hoy la maneja es alemán. Y está Monchi, que es una operadora paraguaya, y está Yaigo como tercera, y estamos operando casi un año. Y sabemos que si metemos más fichas, que lo vamos a hacer con este fondo de inversión que estamos buscando, Podemos nosotros quedar de segunda fácilmente en Paraguay. Y luego dijimos, seamos ambiciosos y pongámonos la vara más alta, pero tampoco tan alta como para perder dinero ni perder tiempo. Entonces dijimos, vámonos a Chile, porque Chile, el consumidor es, es también bastante exquisito. Vamos a operar en Santiago de Chile a partir del próximo mes. Ya estamos operando en P2B hace casi un año, nos ha ido muy bien, la verdad nos ha ido muy bien y ya estamos dejando toda la operación lista para arrancar el, el próximo mes. Entonces, Paraguay, por cercanía, por similitud en cultura, por idiosincrasia y Chile, porque nos pusimos la vara más alta y dijimos, vámonos a un mercado ambicioso, donde ahí tenemos aceleradoras como Startup Chile, que ya nos van a comenzar a ver cuando salgamos en Chile, vamos a estar en el ojo de, 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 otra, de otro fondo de inversión que in, nos interesa que nos miren con otros números. Yo te soy muy sincero, cuando vos apostas a fondos de inversión alto, como By Combinator, SoftBank, ellos apuntan a ticket mínimo, mínimo de cuatro millones de dólares. La operación boliviana no le genera, no le genera atracción para esos tickets. Dice, pero vos qué vas a lograr? Vos con un millón de dólares en Bolivia, sos el rey. Entonces, yo con 4, si te pongo cuatro millones, ¿qué vas a hacer en Bolivia? No, no, no sé qué voy a hacer. Abriré un motel porque llamaré a Yago porque no, no sé qué voy a hacer con tanta plata. Esa es la Ajá. realidad. Entonces, Ajá. Por eso nosotros seguimos escalando a otros negocios para que en realidad tengamos esa capacidad y cuando llegue un fondo de inversión, sepamos movernos estratégicamente y hacer que nuestra compañía valga por 5, por 10, por 20, por 30 por, o por 50, ¿no?
0: Totalmente. Wow. La, la verdad, Eric, nos has comentado puntos claves, especialmente igual de, de, de mi lado, eh, para, para igual cualquier emprendedor que quiere y visiona que su startup salga ahí, eh, más allá de Bolivia, eh, sin duda nos has mencionado consejos eh, de una persona que lo ha practicado recientemente, así que muchas gracias. Y mira, antes de dejarte ir, quiero hacerte las preguntas que le hacemos a todo speaker. La primera llega a ser, ¿en quién te tuviste que convertir tú eh, para llevar a lo que es ya sea Medicinesi también, y bueno, en el lado de, 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 de Yaigo, eh, donde está ahora, eh, ¿en quién te tuviste que convertir? Y esto me voy respecto a habilidades, respecto a tú como personal, y de una manera personal y profesional, ¿no?
1: Sí, eh, yo, por ejemplo, eh, siempre considero que el, el ser humano no debe tener una ley de tope. Nosotros, el, el tope que, que te pones normalmente está en función a, tu, a tus limitaciones eh, uh -huh. físicas, a tus limitaciones culturales, a tus miedos, a tu manera en que fuiste criado. Pero eso no debe definirte totalmente como persona. O sea, uno debe entender de que los desafíos... Eh, se tienen que convertir en, en metas, en, en planes de trabajo, en acciones concretas. Y la persona que trabaja duro, que trabaja de manera muy honesta, que tiene sus metas claras, no solamente personales, sino también profesionales, eh, le va a ir bien. Tarde o temprano le va a ir bien. Si sabe, obviamente, moverse. Si sabe escoger también a su entorno, el entorno es, es clave. Eh, yo, yo he aprendido eso, por ejemplo, a, a generar relaciones, relaciones de largo plazo, generar amigos, en distintos sectores, generar eh, confianza con personas que creen en nosotros, porque eso es vital. Yo creo que la credibilidad como persona es fundamental para que otras personas puedan apostar por vos. Si un inversionista apuesta por vos, Marcelo, te aseguro que más allá de la idea, el producto, apuesta por un equipo. Entonces, va a decir, a ver, ¿quiénes conforman el emprendimiento de Marcelo? Marcelo y su hermana. A ver, veamos quiénes son ellos, porque lo van a investigar. Sí lo van a investigar. Te van a preguntar a vos y van a investigar en tu entorno quién es Marcelo, qué educación tiene, practica deporte, no es vicioso, educa, tiene una comunidad, es familiar. Y no hablo de estampa, no hablo de tratar de ser algo si no lo sos, porque eso también está mal. Claro. Si no, se trata más bien de ser una mejor persona. Yo, yo di una charla, me acuerdo, en un TED en, en, en Sucre, donde yo el título lo coloqué, Tu vida es tu mejor inversión y así debe ser, o sea, vos debes invertir en vos, y no hablo de cosas superficiales, sino en tu, en tu paz mental, en qué te da, qué te genera pasión para que todos los días te levantes a las seis de la mañana, no como una obligación de vos oh, me tengo que levantar a las seis, no. no me levanto a las seis porque tengo tantas ideas, ya tengo tantas cosas que contar de lo que me soñé, lo que quiero hacer, y que al otro lado tengas re recepción con la misma pasión, o sea, es una cosa de loco, o sea, es una cosa que no para, entonces creo que si me he convertido en algo, es mejor me he relacionado mejor con personas, he brandeado mi marca, porque capaz uno siempre hace cosas, pero lo que he tratado de hacer darle visibilidad, ¿por qué? Y no, no por, por demostrar algo que no soy, sino más bien brandeo lo que soy para que sirva como un ejemplo, también para personas jóvenes, personas que hoy están queriendo emprender, que están queriendo definir cuál es su futuro de su vida. No digo que todo está en el emprendimiento, no, yo he estado en el mundo corporativo casi 12 años y he aprendido bastante, porque creo que la persona no se puede doblar. O sea, yo no puedo ser una persona cuando era empleado o colaborador de otra compañía o cuando ahora soy emprendedor, no. Yo te aseguro que era el mismo. Y, y, y las personas con las que yo trabajaba veían en mí pasión, ganas de superación, actitud positiva, siempre buscarle la, la solución a los problemas... Tratar de ser un líder que servía a los demás. O sea, y eso lo, lo, lo fui llevando ya hacia los emprendimientos y nos está dando buenos resultados, porque todos somos personas y todos debemos tener pasión compartida. Y si yo no conozco tu pasión, Marcelo, y te digo, a ver, hagamos algo entre los dos, y por ahí tu pasión va en, en contraruta a lo que yo te estoy diciendo, no, no vale. te voy a encontrar, o sea, no voy a encontrar una mejor versión que me apoye. Pero si yo me decís, mira, mi pasión es hacer esto. A mí me gusta el marketing, me gusta hablar con la gente, me gusta negociar. Ah, esas habilidades las voy a tomar tu potencial y voy a hacer que ese potencial genere impacto en la compañía, nos dé valor agregado, creo que también esa es una habilidad que puede ser que la haya tenido antes pero la he desarrollado bastante tratar de leer mucho a la gente y desarrollar una inteligencia emocional yo siempre le digo a, a todos los colaboradores porque hay momentos y momentos ¿no? donde la gente dice, no ya me cansé, este comercio me trata así, el driver, el driver se desconecta, claro. he querido hacer reuniones pero nunca me atiende nosotros debemos tener un nivel de inteligencia emocional lo más alto posible. Y no me refiero a doblegarnos, a humillarnos, a pedir disculpas acá a cada rato. No se trata de eso. Se trata de que busquemos la manera de llegar de la mejor forma a persuadir, a negociar con todos los stakeholders, porque estamos rodeados de stakeholders, hasta en la familia. ¿No? Hablamos de tantos roles. tenés el rol de hermano, tener el rol de padre, tener el rol de, 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 de hijo... Son tantos roles que tenés en el día que tenés que saber, digamos, negociar y avanzar en todos
0: los roles y tener capaz el mejor desempeño posible. Totalmente. Y, y de hecho, acá agregando un poco, porque tienes razón en, en todo lo que has mencionado, eh, comparto demasiado esas cosas contigo, es, es saber de que todo esto lo has ido desarrollando, no todas estas habilidades lo has ido desarrollando. Eh, el Eric se ha ido transformando y mejorando, digamos, ¿no? Entonces eso es algo que, que quiero que de hecho la, la, la audiencia pueda llevarse con ellos eh, hoy día. La segunda pregunta llega a ser algo que estabas tocando un poco y llega a ser, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Y esto lo digo porque eh, como emprendedores lo descuidamos un montón sin duda es un factor súper clave que nos ayuda a, a mantenernos motivados y, y, y bueno, crea ese balance, igual nos mencionaste que crece en ese balance, ¿no? Entonces, ¿podrías compartirnos cómo cuidas tú tu salud mental?
1: Si yo todos los días ya he generado como un hábito, incluso ya hasta, lo, hasta los fines de semana, me levanto muy temprano, creo que ya tengo un reloj biológico. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hago esto? Porque el día, o sea, en el día hay mucha actividad y normalmente casi todos los colaboradores están conectándose 8, 8 y media de la mañana y se conectan tipo 6, 7 de la noche, digamos, en el peor de los casos. Entonces, yo me levanto lo más temprano que puedo, tipo... Seis de la mañana es mi hábito de levantarme. ¿Y qué hago en ese horario? Leo, comienzo a leer artículos, libros, en el tiempo que puedo. Camino en mi casa. No, no te digo que troto, no, 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 he, no he desarrollado ese hábito de trotar. Es un desafío que tengo pendiente, pero por lo menos camino. Eh, no te digo que sea el, el, el más creyente de todo, pero oro también. Me gusta orar, meditar, agradecer por lo que, por lo que tengo por lo que no tengo, tratar de, de generar una visión que me está faltando para llegar a esa meta, agradecer por lo que me ha tocado vivir, creo que uno da por sentado muchas cosas en el día y eso no le genera paz mental, porque si uno siempre está pensando no tengo esto, no tengo A, no tengo B, no tengo C, tú todo tu tiempo te la vas a pa pa pasar pensando en eso, yo primero trato de agradecer lo que tengo, a veces uno da por sentado tener un vaso de agua filtrada en su, eh, al lado de su, de su reunión, da por sentado respirar o, o caminar o tener agua caliente. O sea, tantas cosas que uno no valora porque las da por sentada. Yo trato de por lo menos en, al inicio agradecer, leo, y luego me dedico un poco a responder correos o tareas que sé que durante el día me van a quitar tiempo. Entonces ya llego a las 8 de la mañana desayunado y para la hora de arranque de muchas personas ya yo arranqué hace casi dos horas, pero ya llego con una paz mental más organizada. Al mediodía me desconecto un rato, me desconecto por lo menos una hora, dos horas, eh, para estar con, almorzando con mi familia. Yo todos los días almuerzo con mi familia, eh, 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 lo considero una rutina en la cual podemos conversar, molestarnos, hasta, si querés, hasta charlar de cosas que, que son buenas, otras son malas, pero a mí me enriquece bastante. Hoy no llevo a mis hijos al colegio porque están en, una, en un modo virtual, pero yo llevaba y traía a mis hijos todos los días. Para mí, a veces puede ser, digamos, algo cansador porque el tráfico, video, pero para mí eran los cinco minutos que me, que me sumaba valor y también estoy seguro que a ellos también. Y, y en la noche, eh, con mi esposa disfruto, tratamos de salir igual, dar algunas vueltas, socializar con amigos, eh, hablar con gente que, que nos quiere mucho y que nosotros queremos mucho. Y de esa manera tratamos de equilibrar. Ese famoso equilibrio que uno dice, no trato de equilibrar mi vida personal con mi vida corporativa. Lo bueno de emprender también es que te da libertad. O sea, pero esa libertad no viene sola. Esa libertad vos te la tenés que ganar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Hay días, como te decía, que son anormales y tengo que trabajar desde que amanece hasta que anochece. Muchas reuniones, muchas sesiones, sesiones presenciales. Y hay días donde yo sé que me puedo tomar una tarde libre. leo cosas y en la tarde me desconecto. Veo películas, salgo a pasear, me voy al zoológico, o sea, tengo esa libertad, que, que sé que no le tengo que pedir a alguien para que me dé un permiso de vacaciones, porque sé que me la puedo otorgar, otorgar digamos, ¿no? bueno, me la puedo otorgar compensando otorgar. muchas cosas que ya he venido haciendo, que incluso a veces me toca hacer sesiones domingo, eh, me, me puedo conectar por ejemplo, recién viajé con mi, mi hija de 15 años, se cumplió 15 años este año, nos fuimos con mi familia, los cuatro, uh -huh. mi esposa y mis dos hijos, hijo. Nos fuimos casi un mes a Estados Unidos, desconectados. Yo le dije al, al, al board, me desconecto y me conecto de noche, minutos para ver si hay algo interesante donde yo pueda aportar. Si no, considérenme a alguien que se fue al espacio sideral y que no estoy acá, no estoy, literalmente no estaba. Y estaba conectado con mi familia, era el momento familiar, momento de disfrutar y que disfruten también de uno, digamos, la familia. Es, es así como trato de, de equilibrar un poquito el día a día. No,
0: no y, y de hecho son eh, consejos, rutinas... Eh... Que, que, que van a ayudar, de hecho yo a las practico, lo que es caminar, levantarse a la mañana eh, es algo, es un momento especial para, para ti ¿no? Y, y poder garantizar que tú estás primero tu salud está primero antes que lo que es el trabajo eh, sin duda yo a lo aplico y no puedo dejar de recomendar lo, lo, lo importante que es para los que nos están escuchando y acá viene la última pregunta que llega a ser cuál, cuál llega a ser eh, bueno, en realidad cuál llegaría a ser ese consejo eh, número uno que darías a cualquier joven que está ahorita están dar sus primeros pasos en el emprendimiento.
1: Primero que la idea que están generando, que seguramente se va a convertir en un emprendimiento, no digo que la investiguen a fondo porque eh, las decisiones si vos las tomás en función a todos los inputs de investigación no la haces nunca, no se ejecuta, pero sí que por lo menos eh, tomen alguna hipótesis, investiguen un poco el mercado para ver si esa idea es válida y descartarla rápido o confirmarla rápido relaciónense, relacionense con personas mejores que, que uno, o sea, eso, eso es lo mejor que le puede pasar a uno, relacionarte con personas, y no hablo económicamente, yo siempre separo lo económico, no es que voy a a buscar a alguien que tenga 10 veces más plata que yo, para nada, sino me refiero a personas que para uno, en la visión o el propósito de vida que uno tiene, porque debe tener un propósito de vida, eh, sean coherentes en lo que dicen, o sea, uno ve a una persona y dice, mira, esta persona dice y hace lo que dice, es un ejemplo para mí, voy a tratar de acercarme para emular lo que está haciendo. Entonces, acercarse a personas que, que le generen ejemplo, eh, relacionarse con todos los sectores, una persona que tiene charla de deporte, de temas sociales, temas políticos, temas económicos, es una persona que siempre va a ser bienvenida en cualquier entorno social. Entonces, relacionarse, leer, hay que leer mucho, y capacitarte, o sea, te va a tocar en algún momento de tu startup que te toquen la puerta y quieran invertir en vos o en tu persona, y uno tiene que estar lo más preparado posible. No, las cosas no van a suceder por casualidad. No deben suceder por casualidad. Deben suceder por causalidad, porque uno está generando todo eso. El, el emprendedor en Bolivia, y eso, y para ir cerrando un poquito lo, lo, la idea, normalmente el emprendedor en Bolivia cuando fracasa es mal visto. La gente dice, no, si yo, yo sabía que iba a fracasar esa idea, no sé ni para qué la intentaron hacer. O sea, lo ven de esa manera, lo ven como un fracaso. Yo ya aprendí no verlo así. Y hemos fracasado muchas veces. No lo veo así, lo veo como una oportunidad de mejora, una lección aprendida que la debo capitalizar y sobre eso debo generar otras cosas. Y al que le va bien, normalmente le dice, tuvo suerte. La verdad que este tipo, yo no sé cómo, hizo algo y tuvo claro. suerte. O sea, Totalmente. Al final es medio raro el concepto y yo, como otra enseñanza, si puedo dejar aquí en, el, en esta charla, eh, aprendamos, aprendamos a aplaudir y a acercarnos a aquellas personas que están haciendo las cosas bien hechas, realmente a felicitarlo, a tratar de emular las cosas que están haciendo bien y al que fracasó, también lo mismo, tratemos de acercarnos, ver qué hizo mal, en qué se lo puede ayudar Qué cosas que él hizo, ya yo puedo saltarme para no cometer los mismos errores, porque te aseguro que esa persona que emprendió y le fue mal igual te va a ayudar te va a aconsejar y el que le ha ido bien, si lo ha hecho de manera sana humilde y ha superado todas las etapas como las tiene que hacer, te aseguro que te va a dar una mano, el boliviano es así, el boliviano te da la mano, el boliviano quiere que el otro boliviano le vaya bien, hay cosas que, que, que son barreras, las que hemos hablado pero en términos generales sí, yo creo que por ejemplo Bolivia le dan a Perú el boliviano ya se cree en el mundial, sabiendo que matemáticamente estamos afuera. Porque nos gusta resaltar esos claro. éxitos. El tenista de gana algo y todos somos tenistas. o sea, Y esa es la realidad, porque no se ve muy a menudo. Lo que tenemos que lograr todos los bolivianos es que esto sea no, noticia recurrente. Que el boliviano logró una cosa en la startup, que logró un emprendimiento, que logró un fondo de inversión, que su startup está creciendo, que su... Eso es lo que tenemos que lograr, y eso se logra haciendo entre, entre varias personas. Entonces, hay que ser perseverante, hay que prepararse, hay que tener actitud positiva, hay que reinventarse, lo que vos decías, Marcelo, hace un momento en tu pregunta, hay que reinventarse permanentemente, no me va bien en algo, debo reinventarme, y hay que siempre tener la mente abierta, y yo, como decía vos, la salud mental, para prepararnos para todo lo que sucede.
0: Totalmente. Wow, Eric, la verdad que, que muy buenos consejos. Eh, quiero invitar a la audiencia a volver a escucharlo, eh, todo lo que nos has compartido en la entrevista son cosas muy prácticas, cosas eh, que, que realmente se vive como emprendedor y realmente nos has dado un buen pantallazo de lo que es Medicinets y, y tu vida como emprendedor, ¿no? que no, no ha sido nada fácil, no ha sido un jardín de, de, de rosas, pero realmente ha sido algo de, de lucha constante. Eh, y algo como siempre igual yo, yo, yo digo no un, un no significa que vamos a estar cerca de un sí, eso lo veo en cuestión de ventas, en cuestión de un emprendimiento en cuestión de todo y está lo que acabas de mencionar así que muchas gracias Eric eh, te deseo todo lo mejor como, como Medicinets, eh, que les vaya muy bien eh, esperamos tenernos pronto en el programa para, para poder saber cómo le está yendo y el impacto que van a eh, causar no solamente en Bolivia pero sino en, en la visión que tienen en los otros países
1: Gracias querido Marcelo el agradecido soy yo. Te felicito nuevamente por este espacio generado, por brindar tu tiempo hacia generar una comunidad eh, educando, transmitiendo experiencias y conocimiento Y yo quedo presto a cualquier nueva invitación para formar parte de, de estos conversatorios. Te hago un fuerte abrazo para vos y para tu audiencia. estén
0: igualmente. Gracias, Eric. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá traer a los mejores expertos y disertantes de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Uno, únete a nuestra comunidad de La Prenurs en Facebook. Dos. Síguenos en Facebook e Instagram y todas nuestras redes sociales como Business Launch Podcast.